0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine pour parler de leur métier, de ces enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clara Nisoli, traductrice littéraire du grec moderne. Bonjour Clara. Bonjour Clara. <rire> On est truc Clara aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter d'où tu viens Comment t'en es arrivée à la traduction Comment t'es tombée là-dedans
1: Alors, je viens pas du tout de là. Euh, moi, j'étais plutôt pas très intéressée par les langues et plutôt pas très forte en langue. Et puis, par contre, j'étais très intéressée par euh, la littérature en général. Quand j'ai eu mon bac, je suis partie en me disant que j'allais écrire un livre, euh, ce qui n'est jamais arrivé... Et euh, j'ai pas mal vadrouillé, j'ai pas mal bossé, j'ai fait un peu de tout jusqu'à atterrir euh, en Grèce. Euh, j'avais aucun, aucun a priori sur la Grèce. Je n'étais pas du tout intéressée ni par les vieilles pierres, ni par euh, la mer, ni par mmh. rien du tout. Et en fait, j'ai rencontré des Grecs qui m'ont invité, donc j'y suis allée. Et puis, j'ai eu un gros coup de foudre pour la Grèce. Et j'ai dit, bah, je vais apprendre cette langue, euh, ce qui m'a demandé quand même pas mal de travail. Puis, j'ai fait pas mal de séjours là-bas. Et à bout d'un moment, j'habitais là-bas et puis il y avait des potes qui me faisaient, qui me demandaient de les aider à relire des textes, des morceaux de traduction. Et je commençais à me dire, tiens, euh, tiens ça m'intéresse, ça a, l'air, ça a l'air sympa, ça a l'air difficile. Et puis je suis rentrée en France pour faire un master de traduction à l'INALCO.
0: Alors l'INALCO qui est
1: L'Institut National de... des Langues Orientales il manque à l'Institut National des Langues et Cultures Orientales, voilà. Et je suis allée faire ce master en me disant euh, « J'ai vraiment envie d'apprendre ce que c'est la traduction, euh, mais euh, j'en ferai pas mon métier parce que ça a l'air vraiment euh, trop beau, trop, euh, trop majestueux, trop incroyable. » Et, euh, et impossible. Et complètement impossible. Pour moi, c'était vraiment... Euh, je, on ne peut pas traduire de toute façon. Et donc, euh, je suis allée faire ce master. Et puis, au bout d'un mois, euh, je suis commencé à traduire un peu des trucs. Et j'ai dit, bon, bah en fait, si j'ai quand même envie de faire ça. Et voilà. Euh, je crois que c'est comme ça que j'en suis arrivée là.
0: Donc, aujourd'hui, tu traduis depuis le grec moderne, c'est ça Tout à fait. Euh, alors, c'est une langue relativement un peu courante. Surtout par rapport à l'hégémonie de l'anglais. En France, on estime qu'environ euh, 65% des ouvrages sont traduits depuis l'anglais. Ça veut dire que toutes les autres langues se partagent les 35% à c'est assez peu. Euh, est-ce qu'il y a des difficultés particulières liées à cette, cette minorisation
1: Alors, si par difficulté, t'entends des difficultés techniques, euh, du genre euh, accès à des, à des ressources, à des dictionnaires, etc., pas plus que ça, okay. euh, parce que finalement, il euh, y a quand même beaucoup euh, en France... Il euh, y a eu quand même beaucoup d'attrait pour la Grèce et il euh, y, y a quand même pas mal de gens qui ont fait le taf avant moi de, de créer des, des ressources. Euh, et puis des ressources grecco-grecques il y en a aussi pas mal. Enfin bon, je pense que c'est plus facile en général de traduire depuis le grec vers le français que depuis le grec vers le slovène. Je pense que les difficultés, elles sont plutôt euh, sur euh, l'édition, euh, sur la réception... Parce que euh, ben j'en parlais tout à l'heure, les vieilles pierres et la mer, et, euh, et la Grèce a cette espèce de, de, de double face qui est à la fois euh, quelque chose qui fait que c'est pas si minoritaire et que tout le monde connaît la Grèce, et à la fois elle se fait de l'ombre à elle-même, euh, où euh, ben moi, quand je dis que je traduis du grec, on me dit Ah oui, euh, moi aussi j'ai fait du grec euh, collège, et euh, Ah oui, l'Odyssée, Ah, Platon. Et euh, c'est un peu. Euh, c'est un peu frustrant. Et donc, le problème, c'est d'arriver à vendre, entre guillemets, une autre image de la Grèce et d'arriver à faire comprendre que la Grèce, c'est pas que ça. Et euh, d'aller voir des éditeurs en leur disant, « bah voilà, j'ai un bouquin grec à vous proposer. » Mais en fait, ça parle pas de l'Antiquité. Et euh, ça se passe pas au bord de la mer. Il n'y a pas de Maison Blanche. Mmh. Et euh, donc, depuis quelques années, il y a eu quand même un peu... Euh, une nouvelle vision de la Grèce avec la crise, qui est un peu plus intéressante, un peu plus contemporaine, mais qui, en même temps, du coup, a focalisé tout un autre imaginaire, qui fait que, pareil, en fait, si tu ne parles pas euh, euh, de la crise, ou si tu ne parles pas de choses, de, 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 des mouvements anarchistes qui se passent à Exarchia, qui est le quartier anarchiste d'Athènes et qui est super connu en France, mais que tu parles de trucs qui se passent à Thessalonique ou à d'autres endroits en Grèce... Euh, voilà. C'est plus difficile de, de, de trouver euh, l'intérêt parce qu'il y a, y a un imaginaire qui est, qui est hyper, euh, hyper euh, fort et euh, ouais. rigide.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que la Grèce est vraiment piégée dans des images très. Enfin, en fait, dans des carcans euh, très caractérisés. On a soit les vacances à Mykonos euh, <rire> sur Instagram, soit effectivement les temples grecs. Et en fait, entre ces deux images-là, on dirait qu'on le... enfin, ne connaît pas du tout en fait, la réalité du
1: pays. Euh... Ouais, c'est un peu ça qui est, c'est un peu ça qui est difficile à, à montrer. En même temps, moi, c'est aussi ça qui m'a vraiment donné envie de faire de la traduction, parce que je me suis dit, mais attends, je suis en train de dépasser pareil, je suis arrivé un peu comme, comme tout le monde en Grèce, sans, sans, sans rien connaître, sans rien connaître de l'histoire contemporaine, sans rien connaître de la langue, sans rien connaître... Et euh, je me suis dit, putain, mais il y a, y a vraiment plein de trucs à montrer, et, euh, et quand je me baladais en librairie en France et qu'au rayon grec, euh, bah, il y avait encore l'Odyssée. Euh, enfin, il peut y avoir l'Odyssée, c'est pas grave, mais en fait, il n'y avait que l'Odyssée. Oh. Bah, c'est un ouais, peu... Oui, il s'est passé euh, d'autres choses depuis, quand même. C'est ça.
0: <rire> Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que as' fondé, et puis tu fais partie des rédactrices d'une revue qui s'appelle Café, euh, qui signifie collection aléatoire de fragments étrangers. C'est une revue qui propose des traductions de textes littéraires écrits dans des langues minorées. On retrouve des textes en, en catalan, en tibétain, en tamoul, en géorgien, en persan, etc., pourquoi avoir créé cette revue d'o- d- d'o- D'où est venue cette idée
1: euh, Alors c'est né quand on était euh, la plupart des, des fondateurs et des fondatrices étudiants à l'INALCO. Euh, on était beaucoup à être en masseur de traduction littéraire, d'autres étaient, euh, d'autres étaient, en... Enfin, étaient étudiants en général. Euh. Et donc à l'INALCO, comme je disais, c'est une fac de langues orientales, donc on, on était tous sur des langues plus ou moins euh, minorées. Euh, avec un spectre assez large parce que entre le entre le kurde et euh, le chinois euh, on n'est pas du tout sur les mêmes euh, sur les mêmes rapports mais en même temps il euh, n'y bon, a pas grand monde qui peut citer un auteur chinois ou un auteur euh, arabe finalement alors que c'est... donc on, on était sur des langues en tout cas euh, pas spécialement euh, euh, faciles à à faire lire à faire connaître à, et euh, où c'était plutôt difficile de trouver un éditeur et euh, on a un peu commencé comme ça, à la fois du point de vue du lectorat, en se disant euh, on a envie de faire connaître les littératures que nous, on traduit. On a envie de montrer, euh, donc on, on met toujours un extrait en VO euh, quand c'est de la prose, et on met le texte entier quand c'est de la poésie. On a envie de montrer euh, d'où viennent les textes, euh, donc la, l'alphabet, en, enfin quand c'est un alphabet autre, mais juste... Euh, la langue originale et montrer que c'est de la traduction et que c'est passé par là et donc il y avait vraiment un intérêt qui était euh, essayer de faire connaître ces choses-là et puis un autre intérêt qui était euh, essayer de nous trouver euh, un semblant de carrière et euh, de se dire euh, ben ça sera peut-être euh, ça, ça va être difficile euh, de, de faire de la traduction et euh, si on commence par des premières publications en revue et euh, ce sera plus facile et l'idée initiale, qui a un petit peu bougé, mais c'était de, d'être ouvert seulement à des traducteurs et traductrices débutants pour permettre justement d'avoir une première porte d'entrée et ensuite euh, qu'il y ait des gens de plus en plus expérimentés qui puissent aider les, les, les nouveaux les nouvelles. Euh, finalement, on a ouvert aussi à, à des traducteurs et traductrices plus expérimentés parce qu'ils avaient des textes super à nous proposer et que c'est quand même dommage de cracher dessus. Euh, mais en restant dans l'idée que euh, bah, s'il y a des étudiants qui veulent nous proposer quelque chose, euh, c'est les... ils sont d'autant plus bienvenus et si leur texte n'est pas abouti, c'est pas grave parce que euh, on va travailler ensemble. Euh, voilà. Donc, du coup, c'était le, le, l'objectif de la revue, c'était vraiment euh, euh, donner euh, la parole à des traducteurs et traductrices et donner euh, la parole à des littératures invisibilisées.
0: Bah, moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette revue et dans ce projet, c'était de voir la traduction comme un vecteur pour la diffusion de langues très peu connues et de cultures, en fait, très peu connues. Par exemple, vous auriez pu choisir de juste présenter les auteurs, mettre en avant les, des traductions qui avaient déjà été publiées, et vous avez choisi de, d'utiliser la traduction comme un moyen de proposer des cultures qui ne sont pas connues.
1: Oui, c'est vrai que du coup, je n'ai pas, j'ai pas trop abordé l'aspect langue minorée. Enfin, il y avait l'aspect où nous, bon, c'est, c'est, c'est venu un peu de soi-même parce qu'on était euh, tous et toutes dans nos langues qui étaient de fait des langues minorées, euh, mais ensuite euh, assez vite quand on a discuté avec d'autres personnes qui nous proposaient des textes en anglais, en espagnol, enfin de l'anglais ou de l'espagnol, qui était bien important, on s'est dit euh, ce qui est euh, notre notre rôle ici, il est de proposer un lieu qui n'existe pas alors que ben pour tra- quand on traduit de l'anglais en fait on a déjà beaucoup plus d'endroits pour pour se faire publier. Et puis, euh, puis en fait, le lectorat français connaît la littérature anglo-saxonne, enfin, en tout cas, connaît mieux la littérature anglo-saxonne ou euh, hispanophone que la littérature tamoule. Et donc, du coup, on s'est vraiment euh, fixé cet objectif d'être un lieu pour les langues minorées, alors, comme je disais, avec euh, différence de minorisation. Mais oui, pour faire connaître ces langues, à la fois... euh, Enfin, faire, faire connaître ses cultures plus que ses langues, euh, à la fois, comme je disais, avec euh, le, le texte original pour montrer d'où ça vient, et puis un texte littéraire et une présentation de l'auteur et du texte pour remettre en contexte, parce qu'en en fait, une traduction sans contexte, souvent, ça n'a pas de sens, surtout quand ça vient de loin et d'un endroit qu'on ne connaît pas du tout.
0: Comment est-ce que tu choisis les textes que tu traduis
1: euh, j'ai une certaine tendance à aller vers des textes un peu compliqués, euh, vers des dialectes, vers euh, des sociolectes, vers tout ce qui est euh, un peu intraduisible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand, quand j'ai commencé, je me suis dit la traduction c'est un truc impossible. Et au final j'en suis arrivé à la conclusion que tout était possible, euh, mais au plus ça a l'air impossible, au plus ça m'attire. Euh, donc si je vois un texte et quand je le lis je comprends rien, je me dis j'ai envie de le traduire... Après, c'est, en général, c'est des livres que j'aime, que je découvre euh, par différents hasards et conseils. Euh, là, pendant les deux ans de Covid, j'étais un peu bloquée parce que je suis pas allée en Grèce pendant deux ans et je commandais des bouquins sur conseils, en cherchant un peu sur Internet. Et j'avais du mal à trouver quelque chose qui me plaise. Et euh, cet hiver, j'y suis retourné. Je suis allée en librairie, j'ai demandé des conseils à des libraires. Je suis revenue avec 20 bouquins, ils sont tous bien et j'ai tous envie de les traduire. Et euh, je ne les ai pas encore tous lus, mais j'en ai lu beaucoup qui étaient. euh, Voilà. Et donc, en fait, sur des conseils de libraire, déjà, euh, c'est pas mal. Euh, Des conseils euh, d'auteurs que je connais. Mais après, oui, c'est vraiment euh, les livres qui me plaisent. Et et oui, je crois que si si j'ai l'impression que ça va être dur à vendre et que ça va être dur à traduire, euh, ça me donne un petit peu plus envie.
0: Ouais, c'est le défi qui t'intéresse.
1: Oui, ouais, un petit peu. Enfin, oui, pas mal quand même.
0: Tu nous as parlé des dialectes et des sociolectes par exemple. Euh, qu'est-ce qui est particulièrement difficile avec les dialectes,
1: justement, dans le travail de traduction Ce qui est compliqué, c'est que le dialecte, c'est une langue qui est décentrée par rapport à la langue standard d'un pays euh, ou d'un peuple. Et donc, on doit faire sentir ce décentrement euh, vers le français, enfin, quand on traduit, dans mon cas, vers le français, sans complètement, euh, comment on appelle ça, s'approprier le texte. Euh, ou, enfin, je, je veux dire, je ne suis pas euh, quelqu'un qui parle euh, dans un livre grec, dans un dialecte euh, issu de l'albanais, je ne peux pas le faire parler en ch'ti ou en provençal, en fait. Ouais. Euh, donc, euh, il faut trouver des moyens qui sont souvent des indices, qui sont souvent euh, euh, des manières de... Euh, de déformer un petit peu la langue, en tout cas, c'est comme ça que je fais, euh, de faire entendre, de faire deviner euh, qu'il y a quelque chose qui se joue dans la langue, sans caricaturer, euh, sans s'approprier, ou euh, enfin, changer complètement le, le, l'ère culturelle de, du texte. Mais en même temps, euh, on ne peut pas euh, traduire un texte qui est écrit dans un dialecte de manière flagrante dans un français complètement normé et standard. Et après, ça pose tout un tas de questions auxquelles je n'ai pas la réponse sur... Euh, Qu'est-ce qui est standard Où est la norme Et puis, pour qui on traduit Et euh, Où est le centre
0: Mais qui sont tout un tas de questions qu'on finit par se poser, en fait, quand on traduit. On est obligé de s'intéresser un minimum à la langue. Pourquoi la langue est comme ça Pourquoi on parle français de telle manière Pourquoi tel mot veut dire ça et pas tel autre mot Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le français normal entre guillemets mm-hmm. et, euh, et, c'est, et c'est aussi pour ça que moi, j'aime beaucoup la traduction. C'est parce que ça nous oblige à, à interroger euh, notre langue. Et, est-ce que tu aurais des exemples de... Bah, de dialectes ou de choses que tu as eu beaucoup de mal à traduire parce que ça posait ce genre de questions
1: Alors j'ai des exemples parce que j'ai, jusqu'à présent c'est quasiment la majorité de mes traductions euh, mais finalement c'est bizarrement c'est pas là où j'ai eu le plus de mal parce que, euh... parce que c'est, euh... c'est presque facile d'inventer euh, j'ai traduit euh, un livre qui s'appelle Le cycle de la mort de Thomas Corvinus. Euh, dans lequel il euh, y a tout un chapitre qui est écrit en caliarda. Euh, le caliarda, c'est euh, un sociolecte. Donc c'est un sociolecte à différence d'un dialecte, c'est un, c'est un langage qui est parlé par une communauté donnée. Et euh, c'est euh, le sociolecte qui est parlé par les communautés LGBT euh, de la seconde moitié du XXe siècle. Et en fait, il y a carrément tout un dictionnaire qui existe Et euh, dans le le chapitre en grec, il y a des notes de bas de page partout. Parce qu'en fait, quand on lit ça, on ne comprend pas.
0: C'est très différent du grec euh, standard
1: C'est complètement différent. différent. (rire) En fait, ça ça utilise la même syntaxe, euh, la même même grammaire, euh, le même alphabet, pas mal d'étymologie. Mais c'est un langage codé, en fait. Et c'est un un langage, à la différence d'un dialecte, c'est un langage artificiel qui a été créé de toutes pièces. Donc, c'est-à-dire que si on ne le connaît pas, euh, on ne le comprend pas. Il y a bien sûr de moins en moins de gens qui le connaissent parce qu'à euh, un moment, ça a été créé pour des, des, des nécessités de se cacher, de ne pas être opéré etc. Et euh, heureusement, euh, il y a de moins en moins besoin de se cacher quand on appartient à la communauté LGBT en Grèce. Mais, mais du coup, c'est vraiment complètement opaque. Il y a des, il y a des mots, euh, soit des mots étrangers, soit des mots grecs dont le sens a été détourné, il y a des mots valises, et puis il y a tout un tas de trucs super drôles. Et donc, il y a quand même un dictionnaire entier euh, qui permet de, de, de comprendre ce sociolect euh, Donc, euh, du coup, moi, par exemple, face à ça, euh, comme en plus, c'était une langue artificielle, je n'ai pas eu trop, trop de scrupules à réinventer une langue. Euh, enfin, réinventer en tout cas tous les mots, puisque la langue, pareil, j'ai gardé la syntaxe française, la grammaire, je n'ai pas parce que tout, tout se joue principalement sur le plan lexical. Mais du coup, j'ai réutilisé tous les procédés qui étaient, euh, qui étaient utilisés en Caliarda, pas forcément pour chaque mot le même procédé, euh, mais euh, euh, j'ai refait des mots valises en français, j'ai repris des mots étrangers dont j'ai modifié le sens, en venant des, donc les mots, des mots turcs, des mots italiens, des mots français, des mots euh, euh, romanis, qui sont les principales langues utilisées pour le Caliarda. Voilà, donc j'ai, j'ai recréé un truc comme ça, et, euh, et apparemment, euh, ça se lit euh, correctement. Euh. Du coup, en français, moi, j'ai fait, un, j'ai, fait un, j'ai fait un lexique aussi.
0: D'accord, ouais, c'est la question que j'avais posée, est-ce que as mis des notes de bas de page, et des trucs comme ça, un lexique, du coup
1: Du coup, ouais, j'ai fait un lexique, euh, dans lequel euh, j'explique, euh, je donne le sens du mot, et j'explique aussi comment je l'ai créé. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, euh, finalement, on l'a lu sans le lexique, quoi. Enfin, pour, euh, pour garder plus de fluidité de lecture parce qu'au bout d'un moment, on retombe sur les mêmes mots, on comprend les processus, on comprend en contexte ce que ça peut vouloir dire, et puis parfois il y a un mot qu'on ne comprend pas, mais il est marrant quand même, et puis euh, voilà.
0: Ouais, et puis c'est pas toujours gênant de ne pas... Enfin, quand on lit un texte en français, on ne comprend pas toujours tout non plus, mmh. et puis on ne va pas systématiquement chercher dans un dictionnaire, quoi. donc euh, c'est... effectivement, ce n'est pas forcément un problème. Alors maintenant, il y a une actualité traductive sur laquelle j'aimerais revenir avec toi, c'est euh, en janvier 2021, Joe Biden vient de remporter les élections présidentielles américaines, et pour sa cérémonie d'intronisation... Une jeune femme noire, Amanda Gorman, récite un de ses poèmes, The Hill We Climb, littéralement la colline que nous gravissons. Gorman est née en 1998, c'est la première récipiendaire du titre de poète lauréat junior des états unis en 2017, donc elle avait déjà pris ses marques dans le milieu littéraire américain, mais en France et en Europe, c'est une découverte, donc se pose la question de la traduction de ses poèmes. Une polémique naît aux Pays-Bas, où la journaliste et militante Janice deul publie une tribune dans le quotidien de Volkskrant intitulée « Une traductrice blanche pour la poésie d'Amanda Gorman, inconcevable ». Elle ne disait pas qu'en soi, une traductrice blanche ne pouvait pas traduire une, un texte produit par une poétesse noire, mais elle expliquait que dans ce cas de figure-là, euh, la voix noire était particulièrement importante, tout comme le fait d'ailleurs que la, la, la poétesse soit jeune et soit une femme, notamment parce que Gorman vient d'une traduction, une tradition pardon, qui s'appelle le « spoken word », littéralement mot parlé, c'est une façon d'oraliser un texte qui ressemble un peu au slam aujourd'hui. Et ça, c'est une tradition qui tire ses origines du blues et de la Harlem Renaissance, donc des cultures issues de la communauté noire, et, euh, et que donc là, le choix n'était pas adapté. Et en France aussi, on s'est beaucoup interrogé sur qui allait traduire ses poèmes, et finalement, la traduction a été confiée à Lou and the Yakuza, qui est noire, et qui aussi n'est pas traductrice, puisqu'elle est euh, auteure-compositrice-interprète, il me semble. Alors il y a eu beaucoup de débats sur la, la cantile culture, le wokisme, etc. Mais il y a eu aussi des interrogations assez légitimes sur l'identité l'aide du traducteur, la traductrice. Est-ce qu'il faut se ressembler pour traduire Est-ce qu'on peut traduire celui ou celle qui ne nous ressemble pas du tout Est-ce qu'on peut être fidèle à un texte qui a été produit dans une culture qu'on ne connaît pas Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle Il y a plein de questions autour de ces affaires qui sont vachement intéressantes. <coughs> Est-ce que, toi, ça t'a conduit à t'interroger sur la façon dont tu voyais la traduction Est-ce que tu as des pistes de réponse à, à toutes ces questions
1: euh, Oui, euh, c'est une, euh, c'est, c'est, ça fait plein de questions. Euh, en fait, quand il y a eu cette affaire, euh, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui clochait. Où j'entends, j'entends parler de ça, voilà, une traductrice euh, euh, blanche pour un texte écrit par une poétesse noire... Euh, scandale aux Pays-Bas, bon, et puis euh, j'entends de plus en plus de traducteurs et de traductrices qui prennent la parole sur ce sujet et puis on leur demande, et vous, qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que vous pensez que la personne qui doit traduire doit ressembler Et donc, bien sûr, en fait, parce que vu que la question est complètement biaisée, euh, les, tous les traducteurs répondent euh, « bah Non, la traduction, c'est l'altérité, bien sûr que je ne ressemble pas à Shakespeare, bien sûr que je ne ressemble pas à Homer, gna gna. Or, Il y a eu 150 000 exemples à chaque fois de « Vous voyez bien que il faut être différent, euh, enfin, on ne peut qu'être différent, euh, ce qui n'est pas faux, enfin, ce qui est pas... Mais, mais du coup, euh, moi, j'avais l'impression que le débat tournait un peu en rond, euh, et donc, il y avait quelque chose qui était un peu... Euh, qui, qui manquait un peu de perspective euh, dans ce débat, et euh, la première chose, c'est que euh, personne euh, n'a posé la question de... Enfin, personne n'a posé la question, en tout cas, ce n'est pas la, la question qui a, qui a émergé, pourquoi euh, traduit-on Amanda Gorman qui, tra- euh, qui décide de traduire Amanda Gorman Et euh, qui est Amanda Gorman Et en fait, euh, ça, ça va revenir un peu à la question des langues minorées. Comme tu disais, euh, Amanda Gorman euh, fait un, un poème, euh, récite un poème pour l'investiture de Joe Biden. Donc, on a quand même un retentissement mondial. Et donc, il y a des éditeurs partout dans le monde. Euh, qui, se, qui flaire une bonne affaire en gros oui. euh, alors moi je sais pas j'ai pas lu la poésie d'Amanda Gorman et c'était pas ça qui m'intéressait dans l'histoire euh, donc c'est peut-être très bien euh, c'est peut-être moyen et en fait c'est pas, c'est, pour moi c'est pas du tout la question euh, mais en tout cas euh, les éditeurs rachètent euh, les droits euh, du recueil d'Amanda Gorman euh, très cher j'ai plus les chiffres en tête mais en tout cas je m'étais dit ah oui par rapport à, à ma traduction du grec on est, on est quand même pas <rire> euh, sur les mêmes euh, moyens Et donc, il y a a quand même une question de de business littéraire. Et en fait, c'est les éditeurs qui euh, vont commander cette traduction euh, à des traducteurs ou à des traductrices. Et je pense que cette question-là n'a pas du tout été posée et la question de la légitimité de la personne qui traduit n'est pas du tout la même à partir du moment où euh, ce qu'on te propose, c'est une commande ou si c'est toi qui arrives et qui propose un texte. Et je pense que la question ne se serait pas posée si Amanda Gorman n'avait pas eu le succès qu'elle a eu, en tout cas l'écho qu'elle a eu, et si une traductrice blanche ou un traducteur blanc, peu importe, de l'anglais, était allé dénicher son recueil de poésie chez un petit éditeur tiré à 500 exemplaires, tu vois, un truc, voilà, et l'avait proposé en France ou ben, enfin, dans, dans, enfin, dans sa langue en tout cas, je pense que ça n'aurait pas fait du tout le même... Euh, ça n'aurait pas posé les mêmes questions, parce que euh, cette personne qui va chercher ce texte, euh, a priori, a des raisons de s'y intéresser, et elle vient pas du même milieu, elle n'a pas le même vécu que la poétesse, mais elle va vers un texte, et elle cherche un éditeur pour ce texte, ce qui pour moi est quand même pas la même chose que de, de recevoir une commande. Du coup, ça c'était un peu le... le la première conclusion à laquelle j'en étais arrivé, et puis évidemment, euh, moi, ça m'a, ça m'a interrogé euh, en, euh, comment dire, euh, en écho aussi, parce que je me disais, oui, effectivement, mais euh, qui suis-je pour traduire ce que je traduis euh, C'est vrai que, euh, que les livres que je traduis, que, qui sont souvent euh, euh, des livres, euh, si, si, si y a des, euh, enfin, ou les textes en général, s'il y a des dialectes, s'il y a des sociolectes ça veut dire qu'il y a des minorités euh, donc des minorités dans la minorité si on considère que le grec est une langue minorée euh, et donc pourquoi euh, pourquoi, je vais, pourquoi je vais fouiller là-dedans en gros mais du coup j'ai eu l'impression qu'encore une fois la, la question était biaisée et que c'était pas qui peut euh, ou pas traduire ces, ces textes là mais euh, pourquoi on a envie de traduire ou pas envie de traduire ces textes là qu'est-ce qui nous attire dans ces textes et alors après, euh, moi je n'ai pas, pas de réponse euh, absolue à ça. Le premier élément de réponse que j'ai eu, c'est quand même de me dire que finalement les auteurs étaient aussi euh, dissociés de leur, leur euh, texte et qu'un auteur qui faisait parler des personnages dans un dialecte n'était euh, pas forcément quelqu'un qui venait de ce monde-là où il pouvait en venir, mais en tout cas il avait une, aussi une distance euh, et que donc la, la première... Euh, Légitimité. La première couche de légitimité, c'est entre, d'abord entre l'auteur et son texte, et ensuite entre moi et l'auteur, et entre moi et le texte. Mais euh, je, je, j'en suis un peu arrivé à la conclusion, euh, facile peut-être, de me dire que c'était important de s'interroger à un moment, de se dire, ok, euh, pourquoi j'ai envie de traduire ça Qu'est-ce qui est, euh, Est-ce que je suis légitime à le faire euh, Est-ce que je suis compétente pour le faire euh, est-ce que je le fais pas un peu pour montrer que euh, moi je traduis de la littérature euh, euh, marginale et, euh, et voilà et c'est, c'est, c'est vachement cool et je fais pas des trucs euh, complètement conformistes et euh, je sais pas et c'est important de s'interroger sur, sur les raisons pour lesquelles on fait quelque chose après euh, enfin, faut pas non plus s'empêcher de le faire mais, mais euh, pour revenir à ce que je disais au début de, la, de ta question sur, sur l'affaire Gorman, c'est tout à fait différent quand le, la volonté, elle est éditoriale ou quand la volonté, elle est, disons, plutôt littéraire et venant du traducteur ou de la traductrice. Ouais, comme je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'au moins dans les prochaines années, voire dans les prochaines décennies, on vienne me chercher euh, pour traduire un, un grand poète grec euh, best-seller. Ça va <rire>
0: Il y a eu un peu une émulation autour de sa poésie, clairement, enfin autour de sa, sa présence. Alors c'est vrai qu'elle était assez impressionnante, enfin elle est hyper jeune, elle est invitée pour parler à la cérémonie d'entronisation de Biden, c'est, c'est quand même quelque chose. Elle est très jeune, elle est noire aussi, et je pense que de son côté à lui, il y avait clairement une volonté de trancher avec la présidence Trump, quoi, de, d'inviter une jeune mmh. femme noire, alors que lui il s'était illustré pour son racisme et sa misogynie. Et puis on était aussi hein, dans le mouvement Black Lives Matter, enfin voilà, il y avait hein, une situation d'énonciation particulière qui, je pense, compte dans la récitation de son poème à elle et qui est à prendre en compte là-dedans le projet c'est pas de dire que les blancs peuvent pas traduire les noirs ou je sais pas quoi c'est juste que on va dire l'identité en fait n'est pas complètement anodine et à partir du moment où l'identité de la poétesse n'est pas anodine c'est légitime de s'interroger sur l'identité du traducteur ou de la traductrice et c'était aussi moi ce qui m'a aussi beaucoup intéressé dans cette affaire c'est que on a commencé à envisager que la traduction c'était pas juste une histoire linguistique et qu'il y avait quelque chose de social qui se jouait et que les traducteurs et les traductrices n'étaient pas tous interchangeables alors qu'on pourrait avoir l'impression qu'à partir du moment où tu parles anglais, tu peux traduire l'anglais. Enfin, à partir du moment où tu es traducteur, tu peux traduire n'importe quoi, n'importe qui. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, il me semble.
1: C'est plus compliqué. Euh, est-ce que c'est une question d'identité enfin, enfin, identité, c'est, 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 c'est hyper très large. La ouais. Je pense qu'effectivement, il y a une, par... une question de vécu, une question de parcours, une question de... Mais pas forcément au sens restreint de... Euh, euh, est-ce que j'ai une identité qui, est, qui, qui peut se calquer sur l'identité de l'auteur mais il euh, y a une question de, de sensibilité, et puis même en fait, plus simplement de parcours euh, littéraire, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce qui t'a influencé, euh, et donc c'est pas, euh, je veux dire, quelqu'un euh, qui, qui, qui aurait, deux personnes qui auraient la même identité, euh, euh, même âge, même couleur de peau, euh, même classe sociale, et qui euh, traduiraient tous les deux la même langue, mais qui auraient des lectures totalement différentes,
0: euh, même des goûts en fait oui. des, des styles, des façons d'écrire tout ça, ça se ressentirait immensément dans la, dans la traduction quoi.
1: donc je pense que rien que ça ça, ça joue et, euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi des, des retraductions, des personnes qui traduisent le même texte et ça donne pas du tout la même chose et alors je pense que dans cette, dans cette affaire il y a personne qui a, qui a jamais voulu dire qu'il fallait interdire quoi que ce soit et, que, et qu'il y avait des impossibilités euh, et en plus, euh, je connais pas très très bien le, le, le contexte euh, aux Pays-Bas, euh, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, c'est quand même dans un contexte culturel, euh, politique, euh, qui est complètement différent de la France, donc c'est super dur à transposer en fait comme question, et en plus la journaliste a pas, a pas dit euh, « il faut pas », elle a oui. dit « mais pourquoi ne pas avoir... Euh, » Euh, demander à quelqu'un qui aurait une identité plus proche euh, en supposant du coup que cette identité euh, permettrait de retrouver des, euh, des traits d'écriture, des, euh, des caractéristiques littéraires. Mais, euh, mais du coup, je pense que l'identité, oui, elle va, elle va complètement au-delà de la couleur de peau. Et après, il euh, y a des... Euh, euh, des identités qui se... enfin, culturelles qui se fondent sur des communautés et donc des, des goûts littéraires et des connaissances musicales, littéraires ou autres euh, qui viennent de communautés euh, données et donc ça... enfin, bref, tout est... il y a plein de choses qui sont liées quoi, mais euh, je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question.
0: <rire> non, si, si. Je trouve qu'avec cette histoire et avec ce dont on parlait juste avant, on voit aussi que dans la traduction il y a un, un truc de, de rapport à l'étranger en fait, qui se joue, de rapport aux cultures qu'on ne connaît pas, la traduction c'est peut-être une manière de, de tisser des ponts certes mais aussi de prêter sa voix à, à quelqu'un et de d'y mettre un peu de soi parce que je considère qu'on met toujours un peu de soi dans une traduction même si on essaye d'être je sais pas, fidèle ou neutre ou que sais-je on, on met toujours une partie de soi et aussi parce que ça va avec ce que tu disais qu'en général, pas tout le temps, on choisit les textes qu'on traduit et à partir du moment où on choisit de traduire quelque chose, bah, le choix il se fait déjà là, le choix n'est pas que dans la manière dont on traduit, le choix c'est déjà ce qu'on traduit et ce qu'on ne traduit pas aussi du coup est-ce que pour toi, il y a quelque chose de, du rapport à l'autre qui se joue dans la traduction Et du rapport à l'étranger
1: Alors oui, comme tu disais, euh, le choix, il se fait déjà... Euh, enfin, le, le, le biais existe déjà à partir du moment où tu choisis un texte. Et puis, pourquoi tu choisis ce texte Je, Moi, j'ai l'impression que j'ai eu... Euh, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la question des, des, euh, des dialectes, des sociolectes, euh, alors, il y avait un petit côté défi qui, me, qui était euh, purement euh, littéraire, euh, qui m'intéressait euh, voilà, sans, sans question euh, éthique ou politique. Et ensuite, j'ai commencé à avoir l'impression que je faisais quelque chose de bien euh, et que je donnais la parole euh, à des gens, euh, à des voix, à des personnages de papier aussi euh, qui étaient euh, encore plus invisibilisés que juste des personnages grecs, euh, 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 comment dire, euh, attendus. Et euh, donc, pendant un petit temps, j'étais super satisfaite, super contente de moi, et, voilà. et ensuite, j'ai commencé à me reposer la question de pourquoi je faisais ça. Et donc, je, je prêtais ma voix, mais est-ce que je, je prenais pas... Euh, je leur donnais la parole, mais est-ce que je leur prenais pas la parole en même temps et c'est, enfin, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le, la superposition ensuite avec l'auteur et, euh, et au final bon c'est, c'est des questions qui sont un peu insolubles et euh, j'ai pas envie de m'arrêter de traduire ce genre de texte parce que j'aime ça j'ai pas l'impression d'être complètement illégitime à partir du moment où euh, je me suis bien posé toutes ces questions et que je sais très bien que je viens pas du tout de là euh, que j'ai, j'ai rien à voir avec ces milieux là qui souvent en plus me précède dans le temps donc euh, j'étais pas là de toute façon je, je, j'aurais pas pu être là euh, d'aucune manière
0: si tu l'es choisi c'est quand même dire qu'il y a quelque chose qui te parle dedans enfin c'est c'est pas complètement anodin comme tu vois il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur et euh, à partir de là est-ce que t'as pas une légitimité euh, qui vient de ce, ce lien là ben, j'espère euh, <rire> j'espère
1: euh, j'espère pas euh, tu vois pas trop euh, prendre cette parole et pas trop me l'approprier et pas trop en faire euh, des euh, entre, entre guillemets, des bêtes de foire oui. euh, tu vois, parce qu'en déformant la langue, tout ça, en essayant de décentrer à quel moment euh, je peux pas glisser euh, dans la caricature et, euh... ou un truc
0: hyper ethnocentrique, euh, exotisant euh, c'est ça, ouais.
1: et donc c'est toujours risqué, après je pense que je, je me pose toujours les questions, ce qui est, ce qui est chouette c'est que, en fait je travaille jamais toute seule parce que euh, ben quand, soit tu travailles avec un éditeur, soit tu travailles euh, dans la revue, on travaille euh, tous ensemble, en fait, tout le monde euh, propose des textes, pas forcément à chaque numéro, mais voilà, et tout le monde participe à la relecture, et parfois on a quelqu'un qui relit dans, dans la même langue, parfois il n'y a pas, euh, mais en tout cas, il y, y a beaucoup de relectures, et moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a toujours euh, des gens pour me dire, attends, mais là, tu délires total, et, et il faut qu'il y ait des gens qui me le disent parce que, euh, parce que voilà, si, si, si j'éditais mes livres tout seule Ce qui serait extrêmement triste, je pourrais faire des. des... Ouais, peut-être glisser un petit peu sur certains trucs où je me dis, ah, c'est une super bonne idée, euh, ça sonne bien, et puis en fait, sans me rendre compte que je suis en train de complètement caricaturer le personnage, ou ou qu'en fait, on comprend rien, ça veut rien dire. Euh, Et ça, ça m'est arrivé un peu hein, sur des des textes où c'est vraiment des collègues qui me disent, non, mais là, tu vas trop loin. Donc voilà, après, le le rapport à l'étranger. c'est chouette, vraiment comme, comme rapport, et puis moi je vois que les, en plus les auteurs, euh, ils sont trop contents euh, donc euh, j'ai, j'ai l'impression de, de de faire entre guillemets quelque chose de bien, et après je me repose un peu la question, toujours, dire mais en fait ils sont aussi contents parce qu'ils sont traduits vers le français, euh, alors ils sont contents parce qu'en général les gens que je traduis c'est quand même des gens qui sont intéressants et enfin, jusqu'à présent sympas et ça leur fait plaisir, je pense juste que ça leur fait plaisir aussi que quelqu'un s'intéresse à leur texte, euh, mais est-ce que euh, si je traduisais vers le géorgien, euh, ça ferait le même effet, il serait aussi content, est-ce que parce que finalement, il y a aussi des rapports de domination qui se jouent euh, dans le sens de vers quelle langue tu traduis, et après, je veux dire, je ne maîtriserai jamais aucune autre langue pour traduire vers cette langue-là, donc euh, c'est tout, j'ai envie de continuer à traduire, je traduis vers le français, mais en tout cas, c'est pas, c'est pas absurde de, continuer, de se poser la question quand même de... Euh, Qu'est-ce que je fais en amenant euh, ces textes-là dans ma langue et dans mon marché littéraire et dans ma culture Voilà, j'ai pas, j'ai pas de réponse euh, non plus euh, définitive.
0: Ouais, en fait, c'est un, un équilibre euh, à trouver, mais qu'on peut jamais vraiment trouver, j'ai l'impression. Enfin, parce que la traduction, tu as un texte source et une culture cible, et il faut trouver cet équilibre-là et marcher un peu sur la ligne, euh, produire quelque chose qui est compréhensible par les gens qui vont te lire, tout mmh. en respectant le texte d'origine, et, euh, et c'est une. Euh... Mmh. Ouais, un équilibre qui est hyper difficile à
1: trouver, en fait. C'est un équilibre qui est difficile à trouver euh, du point de vue technique et du mmh. point de vue éthique. Et, euh, et voilà, après, c'est aussi ça qui est, euh, c'est ça qui est intéressant. Et, et finalement, euh, chaque texte repose la question. Parce que chaque texte euh, pose quelque chose de différent, que ce soit au, au niveau de ce qu'il raconte, au niveau de qui l'a écrit au niveau de la langue, au euh, niveau de où ça se passe, comment ça se passe, plein de choses. Euh... Et puis, le même
0: texte peut poser la question... Enfin, moi, oui. je, dis que, je dis souvent que si je retraduis un texte que j'ai traduit aujourd'hui dans 5 ans, j'espère que je le traduirai différemment. Mmh, mmh, parce mmh. que ça voudrait dire que j'ai appris quelque chose pendant les 5 ans. Et, et je trouve que c'est ça aussi qui est bien avec la traduction, c'est la possibilité de retraduire tout le temps et de traduire de manière différente.
1: Oui, mmh. oui, oui, complètement. Ça peut, ça... Mais même un texte que j'ai je... enfin, traduit hier... Euh... Des fois, je relis ce que j'ai, ce que j'ai fait. Et je me dis « Putain, pourquoi j'ai fait ça ?» Mais ce qui, est, ce qui est compliqué, du coup, c'est à un moment aussi d'arriver à lâcher le texte ouais. et de se dire que, bon, bah voilà, là, euh, c'est... Euh, je, je sais que si je le relis une dernière fois, je vais encore pas être d'accord avec moi. Et donc, il euh, faut, faut, faut arrêter de le relire, il faut l'envoyer. Euh, mais en fait, tout est... Ça, ça pose un peu, je sais pas, presque, la question du de, de multiple. Et parce que le texte est multiple, L'auteur est multiple, l'écriture est multiple, et puis nous, en tant que traductrice, on est multiple. À... Enfin, à chaque instant, c'est à la fois ce qui fait que tout est possible, et qu'en fait, la traduction est possible, et tout, euh, rien n'est intraduisible, et qu'en même temps, tout est euh, à refaire en permanence. Quoi.
0: Quand je dis que je suis traductrice, il euh, y a quelque chose dont on parle tout le temps, c'est la fidélité. Est-ce que tu fais attention à être fidèle au texte bon, En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, le... comme tu le disais, le texte n'est pas uniforme. Puis, est-ce qu'il faut être fidèle au texte est-ce qu'il faut être fidèle à l'auteur ou à l'autrice Est-ce qu'il faut être fidèle au contexte Déjà, c'est trois choses différentes par enfin, le contexte de production du texte. Est-ce qu'il faut être fidèle à soi-même enfin, La fidélité, c'est euh, pas du tout transparent en fait, comme notion, et c'est en traduction. C'est pas quelque chose qui me parle tant que ça, finalement.
1: Bah, c'est un peu... Ça dit un peu rien, parce que finalement... Euh, alors oui, enfin, tu vois, tu as envie de me dire est-ce que tu es fidèle au texte Je te dire, bah oui, je, je veux dire, j'essaie de pas écrire n'importe quoi. Non. Enfin, de ne pas traduire un truc qui n'a rien à voir, de ne pas couper les phrases, de ne oui. pas changer la ponctuation, je ne sais pas, des choses... Euh, mais finalement, euh, bah, j'ai eu une lecture. Euh, cette lecture, euh, comme je disais, bon, elle est multiple parce que tout est multiple. Ensuite, elle est supervisée ou en tout cas révisée par, par d'autres personnes. Et, et les, trad- la traduction qui va, qui va en ressortir, en tout cas, euh, sera plus euh, certainement fidèle à ma lecture qu'au euh, texte. Et ce qui est marrant à ce propos d'ailleurs, c'est quand, euh, quand tu poses des questions aux auteurs, euh, et alors moi je leur pose des questions euh, souvent très précises, du genre mais là du coup, euh, qui est-ce qui parle ou... Enfin là je suis en train de traduire un texte avec un, une espèce de long monologue intérieur, donc des fois on, je comprends rien, et l'auteur est super sympa, il me répond tout le temps, ou des fois je vois, je vois un truc, je dis mais c'est bizarre, et je me pose la question vraiment longtemps. Mais pourquoi ça c'est à tel cas et pourquoi c'est à tel endroit Mais ah mais peut-être qu'en fait il a voulu faire un jeu de mots sur ça. Hein, bon bref, et je, je lui pose la question pour un moment parce que je suis vraiment pas sûre de moi et me dit non mais ça c'est une erreur. Et, euh, <rire> <rire> et, euh, et du coup c'est marrant parce que bah, ta lecture euh, enfin, elle est complètement différente de, de celle de l'auteur parfois où l'auteur il dit ah t'as vu ça eh, Mais c'est génial. J'avais pas du tout pensé, et qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Mais moi j'ai tendance à dire: Ok, ben, il n'y a pas pensé, c'est son problème. Euh, moi j'ai pensé, et à un moment euh, je ne peux pas euh, ne pas le mettre parce qu'en fait le texte que je lis, il euh, y a ce jeu de mots euh, que moi je lis. Euh, alors en essayant de me, me modérer quand même, mais, euh, mais voilà, du coup je, je me dis parfois: euh, Faut pas non plus euh, faire confiance à l'auteur ou faire confiance au texte parce qu'en fait il y a une erreur, et, euh, et bon, ça, c'est compliqué parce que ça apprend à faire confiance à personne et on, on dit un fou au bout d'un moment
0: on peut s'arrêter là-dessus la traduction ça rend fou au bout d'un moment merci beaucoup ouais, euh, plaisir. j'ai une, une petite question rituelle pour mes invités à chaque, à chaque épisode, c'est la carte blanche est-ce que tu as quelque chose à, à proposer à notre auditoire
1: alors je vais faire vraiment pas très original la traductrice qui conseille un bouquin mais en fait le, le, c'est le meilleur bouquin que j'ai lu je pense sur les 3-4 dernières années euh, qui est pas du tout confidentiel, qui s'appelle Le pont sur l'Adrina » de Ivo Andrić qui est traduit du serbo-croate par Pascal Delpech, et euh, qui est un super euh, super livre qui, euh, qui se passe dans les Balkans et qui euh, et qui raconte euh, l'histoire d'un pont qui est qui est dans une ville entre la Bosnie et la Serbie euh, sur euh, je sais pas de, au moins 400 ans peut-être plus enfin et, euh, et vraiment c'est euh, c'est le meilleur livre que j'ai lu euh, de ces dernières années donc. J'étais obligé de citer ce livre
0: là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous pouvez commander la revue Café sur leur site internet, cafetranslations.home.blog sans accent. Vous y trouverez également la liste des librairies où les trois numéros sont disponibles à la vente. Un appel à traduction est en cours pour le numéro 5 de la revue sur le thème de l'oubli. Il prend fin le 30 octobre 2022. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site, dans la rubrique « La revue »,« Appel à texte ». Si vous voulez en apprendre plus sur l'affaire Gorman, vous pouvez lire l'ouvrage collectif « Faut-il se ressembler pour traduire ?» dirigé par Étienne Gallian et publié en 2021. Il contient les participations de 13 traducteurs, traductrices et traductologues qui prennent pour point de départ la polémique pour développer une réflexion. Le pont sur l'Adrina est un livre écrit en serbo-croate par le prix Nobel de littérature Ivo Hendrik, paru en 1945. Deux traductions en français sont disponibles, celle de Georges Luciani, paru en 1961 sous le titre « Il est un pont sur l'Adrina, chronique de Vichegrad, et celle de Pascal Delpech, paru en 1997 et rééditée en 1999 sous le titre « Le pont sur l'Adrina ».